0: Приває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур і до нашого ефіру вже долучився Роман Костенко, народний депутат, фракція «Голос», секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Романе, доброго дня.
1: Доброго дня. Власто, доброго дня всім.
0: Ми, ми, я думаю, ми продовжимо обговорювати частково Авдіївку і все, що там відбувається. Буквально кожен день на минулому тижні були повідомлення про те, що Росія захопила там якісь, якесь одне село або якісь два населені пункти неподалік Авдіївки. Тобто, ми бачимо, що фронт там можливо не так активно, але змінюється. Як би ви зараз коротко можливо описали тамтешню ситуацію, зокрема цікавить, як далі ще може посунутися. Фронт тому що звучать сценарії різні. Від того, що фронт стабілізувався і до того, це вже більш песимістичні сценарії в західній пресі, що Авдіївка е, ну, є таким предметом тривог з боку української влади, е, тому що якщо з такими темпами, е, як було це зроблено на Авдіївському напрямку з боку російської армії, тобто там захоплення міста і рух далі, то можна навіть остерігатися того, що чи витримає там оборона великих міст, мовляв, особливо якщо там Після виборів в Росії буде мобілізація. Що, що ви скажете?
1: Ну, дійсно, там е, ворог, мабуть, ми навіть з вами про це говорили. Що найбільша проблема це відсутність наших оборонних позицій, на які можна було спокійно відійти. І це проблема. І е, тут питання в тому, що ми маємо розуміти, що ті війська, які відходять, їм досить складно переходити до оборони. Мало бути підготовлено таким чином, щоб були позиції, і війська, які відходили, мали зайти за війська, які вже обороняються. А в нас, наскільки я бачу, зараз ситуація тоді була. Зараз вже там, я знаю, що підтягнули резерви, намагаються стабілізувати і більш-менш стабілізували. Але якраз от, е, війська будь-які, які відходять, вони є найбільш уразливі по факту. І ворог цим користався, коли ми відходили на непідготовлені позиції. І нас доганяв, і вибивав нас там з тих чи інших е, населених пунктів. Зараз основне завдання це, звичайно, стабілізувати і перейти до оборони, налагодити нову систему е, вогню, налагодити нову систему укріплень і вже тримати. Тому я не думаю, що можна говорити про те, що там великі прям темпи наступу Російської Федерації. вони є невеликими в розмірах взагалі бойових дій, які відбуваються на нашій території, але все рівно загрозливими. Тому ми маємо розуміти, що ми маємо їх зупинити, бо противник може це потім використати для більш таких стратегічних своїх проривів.
0: Але також були, були як мінімум дві заяви від головкома Сирського. Він, я так розумію, десь там зараз працює на Сході або був принаймні там. Він давав повідомлення. Перше, здається, всередині тижня він сказав, що на Авдіївському напрямку мали місце про рахунки окремих командирів. Ну Фактично він, він це визнав. І от сьогодні він заявив, що він незадоволений деякими командирами бригад чи командирами деяких бригад і заявив про кадрові заяви. Зміни. Про що це свідчить для вас?
1: Ну, не тільки сирський, навіть ну, там, на своєму рівні е- спілкуючись е- з тими, хто там був, і також з військовими командирами. Да, є, там, е- є питання до того, як взагалі була організована оборона і е- там. Знаєте, як часто буває там, навіть е- в армійському середовищі, хоча ми говоримо про армійське середовище, воно мало чим відрізняється від цивільного середовища, коли починають пальцями один на одного тикати. І це, м- така ситуація теж є, і зараз я знаю, що там проводилось розслідування, але це не те там розслідування, яке там щоб когось засудити, а питання розслідування, як взагалі відбувалася оборона Авдіївки, хто приймає які рішення, які привели до того, що ну, довелось е, виводити е, звідти війська. Це не просто так, що вийшли і забули. Тому що після цього ми бачимо, які наслідки, як доводиться стабілізувати е, фронт і, е, скажімо, гасити пожежу. Такими тому я думаю, Сирський, він говорить те, що є, тому що він не один, хто говорить про те, що є питання до тих, хто безпосередньо там приймав участь. І я вважаю, що саме питання дуже важливе в цьому розібратись, бо в нас дуже часто буває, коли допускаються ті чи інші військові, скажімо так, промахи які призводять там, до наслідків або провалу в операції, або там загибелі людей, а це, це не розслідується і висновки ми з цього не зробимо. Тому що головне робити висновки, не шукати там крайніх, щоб їх там, засудити або превселюдно покарати, а робити висновки для того, щоб в перспективі такого більше не робили. І люди, які приймають рішення, Мають розуміти, що за, їхні, за свої рішення вони мають також нести відповідальність, бо за їхніми рішеннями стоять ну, в прямому смислі життя людей. Ці рішення мають прийматися правильно і твоя відповідальність за них має бути. Тому, звичайно, мають, маємо все розбирати, як це відбувалося.
0: А ви думаєте, що за результатами Авдіївки будуть винесені якісь рішення серйозні, кадрові?
1: Якщо навіть Сирський про це сказав, може бути. У ну, мене немає такої інформації на 100%, але те, що зараз той же Сирський розбирається, що там відбулось, то які рішення приймаю, що призвело до того, що війська, там, ну, крім, крім противника, да, крім того, що противник застосовував свої війська, е, потрібно було так швидко виводити, Вивід завдіївки – це взагалі окрема тема для розмови, яку зараз ніхто не піднімає, і я не хочу піднімати. Там героїчно були наші воїни, але як відбувся сам відступ, я думаю, що колись ми не відступ, а відхід, ми колись дізнаємось. Тому і там є над чим розбиратися, я думаю, що будуть... Сирський буде розбиратися, ну або ті люди, яким це було доручено.
0: Скажіть, будь ласка, якщо узагальнити питання Авдіївки, чим кардинально відрізняється підхід або тактика російських військ під час захоплення Авдіївки від того, що ми бачили в Бахмуті або там ще раніше Северодонецьк, лисичанськ Тому що багато військових оглядачів кажуть, що це був якийсь кардинально інший підхід, який вони зможуть застосувати десь там ще на інших напрямках.
1: Е, ну, по-перше, е, вони застосували дійсно нову тактику, і ця тактика, ну, якщо говорити про Бахмут, то там воно було трошки... Відрізняла тим, що Бахмут, вони війшли в місто і почали продавлювати, безпосередньо е, стираючи з е, землі саме місто і просуваючись. Тут вони намагались, звичайно, обійти, взяти в кільце, е, нас змушуючи відійти, е, ну і тим самим деякі частини, звичайно, видавлювали через місто. Але ключовим, я думаю, все ж таки було, це неспроможність наша, наших сил оборони контролювати е, Робити паритет в повітрі, відсутність авіації і відсутність засобів ППО достатньо для того, щоб саме на цьому напрямку для того, щоб зробити паритет і щоб змусити противника не використовувати таку кількість авіаційних бомб. Оці авіаційні бомби і перевага противника росіян в повітрі. Вони, я думаю, зіграли ключову роль, я думаю, можливо, перший раз у цій війні, спочатку повномасштабу, спочатку взагалі війни, коли саме авіація зіграла одну з ключових роль, ролей в прориві оборони противника, саме нашої оборони, і вони досить ефективні. Ми бачимо, що противник продовжує цю тактику, і що він не відмовився, але ми вже на це відповіли. Ми бачимо, що останнім часом скільки російських літаків було Збито, і практично всі вони були збиті якраз під час використання цієї тактики противника закидування переднього краю кабами. Бо коли летять такі бомби, їх в Росії багато, то людський фактор взагалі невилюється. Якщо від снаряду там можна десь в окопі сховатись, навіть якщо він там в 50 метрах від тебе вибухне, то якщо ти будеш нормально скажемо окопаний, то Загрози практично немає, але акаби, тут які б тебе не було укриття, якщо особливо півтора тонни прилітають, то тут е, все живе стирає з поверхні землі. Тому росіяни продовжують це використовувати, а нам потрібно швидко щось робити для того, щоб цьому протистояти, бо вони от на цьому фун- це їх як. От я багато разів говорив, от війна вона складається з таких ваші-наші. От ми щось придумали, У нас є буквально місяць для того, щоб це використовувати, поки там росіяни віднайдуть, як з цим боротися. Потім росіяни знайшли, в нас є місяць для того, щоб віднайти щось нове, як з їхнім боротися. От зараз оця перевага е, на боці росіян, і ми зараз намагаємося її е, невілювати за рахунок там засобів е, ППО. Зараз нам потрібно... Віднайти, як боротися з кабами на передній ліні.
0: Я тут зауважу просто для контексту, скажу, що за останні два тижні принаймні, це, це, це свідчить повідомлення Збройних сил України, було збито 13 російських літаків. Це доволі велика цифра в порівнянні з минулими місяцями і навіть роками. І це все ще й відбувається на тлі суттєвих затримок постачання боєприпасів і також ракет для комплексів протиповітряної оборони. Це, це те, про що ви говорите, це українська Сторона навчилася швидко реагувати на цей новий підхід і таким чином почала збивати російські літаки?
1: В тому числі. Ми бачимо, що, по-перше, був збитий російський літак А-50. Це це важлива ціль і вона, я думаю, коштує, якщо порівнювати, я не знаю, мабуть, до полка яких звичайних авіаційних засобів, тому що це серйозна ціль, і в кожній країні одиниці, ну десятки таких, навіть така країна як Росія, вона не може собі дозволити мати багато таких літаків. Ну і Су-34 це сучасні бомбардувальники, які якраз і е- Дають перевагу росіянам, бо, наприклад, якщо їх попередники Су-24, це такі літаки, які є і у нас, то по факту ми могли б мати паритет. За рахунок Су-34 вони роблять цю свою перевагу в повітрі, і те, що ми їх збили масово, показує те, що росіяни побачили ефективність цієї тактики, побачили, що ми були неспроможні на початку. Ну, я ще раз скажу, ми були спроможні, але ну, це від тактики залежить, де ти розмістиш сили ППО, де росіяни їх концентрують, поки ти їх перемістиш. І вони бачили оцю нашу, можливо, наше нерозуміння, що вони роблять ставку на цю тактику, і почали їх масово використовувати. Поки ми зрозуміли, перетягнули сили і засоби, там десь відкрили, зрозуміли, де нам можна послабити, а куди нам передати в зв'язку з тим, що у нас недостатньо цих засобів. Для того, щоб кудись дати, треба звідки зняти. І от саме поки ми туди передали, росіяни почали вже масово це робити. І ми їх почали збивати, вони вовремя не зупинились, бо їм потрібно це продовжувати. Я думаю, що якраз їх... Оце концентрування на якомусь напрямку, де ми змогли створити серйозну зону захисту неба, дало нам можливість збити цю кількість літаків.
0: Романе, вже другий тиждень, мені здається, представники української влади, військового, керівництва і політичного кажуть, говорять про аудит у ЗСУ. Розкажіть, будь ласка, що вам про це відомо, чи залучений до цієї роботи Комітет оборони та розвідки? І, в принципі, чи очікуєте ви від аудиту якихось резонансних результатів, тому що про цей аудит вже згадував і президент під час своєї прес-конференції він каже, ну, ми будемо бачити, що там з мобілізацією, зараз треба провести аудит і будемо бачити, скільки людей треба долучати до війська. Потім скаржився Давид Рахамія, представник вашого комітету, мовляв, ми почали аудит і виявили тисячі людей, які отримують зарплату там, але насправді не є на передовій, а відповідні гроші отримують. Що може бути за результатами цього аудиту?
1: Це дуже цікаве питання і дійсно... До нас на комітет приходив начальник кадрів ГШ. Ми також розмовляли. я конкретно задавав це питання, тому що від цього... Багато ж залежить саме і закон про мобілізацію, коли ми питаємо, а що ж ви там говорите про те, що є аудит. Коли ми з ним говорили, я йому задав конкретне питання, він каже, це не ті цифри, про які можна говорити, що закон нам не потрібен. Тому що поначалу, на початку ж було там таке. Але тут потрібно розуміти, що дійсно не те, що в нас багато людей ховається десь від війни, коли говорять про аудит. Тут потрібно говорити про підходи які ми маємо використовувати зараз, щоб тих, тих людей, які вже є в Збройних Силах силах оборони, перенаправляти на правильні посади і на місця, де вони більш потрібні. Просто можна навести приклади, як це відбувається. Тут питання, чи хтось раніше мав це зробити, чи прийшов час це зробити, але просто наведу приклади. Наприклад, там, е, ми розуміємо, що є якісь у нас там, бази зберігання озброєння, де по мирному часу там, ну, до прикладу, 150 людей в них е, був штат. А по війні, навіть е, там, не дивлячись на те, що там хтось хотів цього, чи не хотів, є такі плани, вони мають розгорнутися там до півтори тисячі. І просто ті командири, які є, вони їх розгорнули. Питання, чи вони там потрібні, це вже питання до Генерального штабу. Далі, авіаційні частини, до прикладу, там є. Частина, яка там має там, 10 літаків, і в неї там забезпечено 10 літаків. Але по війні, ще по старим радянським нормам, вона там має розгорнутися ну, приблизно я зараз розгорю, до 100 літаків. Цих літаків немає, але забезпечення це набирається, наприклад, і воно там служить. Так само, якщо ми візьмемо звичайну піхотну бригаду, там, не, просто класично, не беремо зараз, що у нас там 5-6 батальйонного складу, у нас там 4 тисячі людей. В цій бригаді воює тільки три батальйони, в яких там кожному по 500, це півтори тисячі. Із батальйону 250 із 500 – це обслуговування. І того ми маємо, що з бригади 4.750 тисячі мають воювати. Потім десь когось немає, десь хтось там поранений або що, і з бригади залишається там 700, ну там, я не знаю, воювати там 500 людей. І коли ці люди там поранені або вибувають, кажуть, все, бригада стала небоєздатною. При цьому в бригаді залишаються три тисячі людей, які є, які знаходяться на своїх посадах, а оці е, піхота, вона там або поранена, або нема, або відмовники, ми теж маємо правду про це говорити. Тому нам потрібно, я вважаю, робити реструктуризацію, щоб у нас не було тисячі тилових частин, які просто типу щось забезпечують, хоча забезпечення це важливе. Складова. А коли йти на поле бою, у нас там десятки людей, яких там практично немає, і вони несуть це на своїх плечах. Тому я вважаю саме той час, коли ми маємо зрозуміти, скільки нам потрібно в забезпеченні, скільки нам потрібно в піхоті, скільки нам потрібно в, на інших напрямках. Тому що зараз, з моєї точки зору, як я долі, дуже великий дисбаланс між тиловими частинами і частинами, які воюють на передньому краю. Я вже не кажу, там, наприклад, відновлювальні батальйони, які можуть бути в повних штатах, а при цьому засоби для відновлення, ну, немає. Але цей батальйон е, створений, наприклад, а, ну, типу, коли щось буде. Але там людям досить комфортно там в них е, перебувати. Мені розповідали за якісь там інші частини. І це не питання до того, що хтось там не щось неправильно зробив. Це питання до того, що так була побудована система до цього. Але потрібно про це говорити і потрібно щось перебудовувати. І я сподіваюся, що ми зараз це будемо робити. Але ви ж е, розумієте, що скільки зараз буде Якщо піти це перебудовувати, скільки зараз буде людей, які будуть казати про ну які будуть зраду качати відразу? О, я ну, ж,
0: так, багато людей десь... втратить у зв'язку з цим роботу, дохід, я правильно розумію, в тому числі?
1: Раді. Що? Навпаки, деякі можуть збільшити свій дохід, наприклад, ага. заробляючи більше на передньому краї, е, захищаючи країну. Не, не 20 тисяч заробляючи, а плюс е, 100 в е, такому плату. Тобто. тобто тут не те, що я кажу, всіх треба на фронт відправити, а просто подивитись ефективність кожної людини, знаходження її на той чи іншій посаді. Тому що, ну, потрібно реально. Але, ще раз скажу, що Генштаб каже, те, що ми знайшли, ну, його там, ну, це не про сотні тисяч людей.
0: Ам... І ключове останнє питання, і воно тут, мабуть, ключове в цій темі, це законопроект про мобілізацію. Частково, мабуть, все те, що ви сказали, він десь має виправити. Не все можливо, але частко, багато що покладається на цей законопроект. Чотири з чимось там тисячі правок ви отримали до законопроекту. Чи правильно я розумію, що історія може розтягнутися на місяці? Чи буде, знаєте, як на початку називали систему, як ухвалювалися закони у Верховній Раді на початку каденції? цієї. Шалений принтер та, називали, дуже швидко все ухвалювали. Як буде з законом про мобілізацію?
1: Ну дійсно ви праві що дуже багато факторів буде залежати, як будуть люди чи будуть ставити ці правки, чи не будуть. наше завдання зараз пройти його провести його через комітети, зрозуміти, який взагалі буде принципово, да який він буде, які в нього норми залишиться, які не залишиться. Ми вже блоково його пройшли. З наступного тижня вже поправкам підемо, і звичайно, на першу половину. Березня ми не встигнемо, тому що там дійсно багато, а на другу, вже кінець березня, я думаю, будемо ставити. І питання буде в залі. Влада так зараз комунікує з Верховною Радою. Я зараз нікого не, не кажу, що це, ну, дивіться, скажімо так. Що деякі, от, Хто подавав які правки, з де, деякими людьми розмовляю, хоч закон і важливий, але вони іноді не, не, не залишають вибору народним депутатам, як займатися тим, тим самим спамом, для того, щоб їх почули як народних депутатів. І потім вони самі створюються, а потім йдуть домовляти до тих чи інших депутатів. Я зараз не про себе, бо я подав небагато правок, там вони, я співавтором є правок, але є багато хто подавали. І, і часто так буває. Тому вони самі створюють проблеми, а потім самі ці проблеми намагаються вирішити іти до тих же депутатів, з якими вони іноді там не хочуть комунікувати. Тому все буде залежати, перше, як е, принципово будуть депутати ставити справки, справ, е, як, е, як завжди по залу будуть бігати і домовлятися представники фракції «Слуга народу», як цей законопроект... Е, буде вимальовуватися, як його принципово захоче побачити весь зал з конституційними обмеженнями, з обмеженнями або з зауваженнями. Тобто ці фактори також будуть мати. І чи наберуться голоси взагалі за нього. для а від цього чи наберуться, чи наберуться, це буде залежати від того, яку він форму буде мати. По суті, це будуть, знову ж таки, мобілізація буде, демобілізація буде, чи демобілізація не буде. До речі, це єдине питання, по якому... Комітет ще до сих пір не, не дійшов згоди. От все ми роз, роз, розглянули, більш-менш розуміємо, а от демобілізацію ми не зрозуміли. Тому що Генштаб і Міноборони там е, кажуть, що не має бути чітко норми прописаної про демобілізацію, має бути там, от, рішення ставки або щось, щось. А у нас інша думка, і ми хочемо їх заслухати в, в, в закритому режимі, тому що ми розуміємо, що це якраз і є питання національної безпеки, воно є дуже важливим.
0: Романе, дякую дуже за коментар. Роман Костенко, народний депутат, фракція «Голос», секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки був на радіо НВ. Далі у нас новини. Після новини ефір продовжить мої колеги. Залишайтеся на НВ.